0: Inforadio Podcast.
1: Der rbb Sport präsentiert
2: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Kennt ihr beiden Photonisten den Podcast von Zeit Online, wo sie so lange reden, bis jemand ein vorher verabredetes Codewort sagt? Die Episode mit Herbert Grönemeyer zum Beispiel, die dauerte fünf Stunden. Ja. Warum komme ich drauf? Weil ich glaube, heute könnten wir locker fünf Stunden reden, aber machen wir nicht.
0: Oh. Über, über Cleansea kann man fünf Stunden rum. <lacht> <lacht> ja, nee,
1: jetzt mal ohne Mist, wir sollten gar nicht so viel über Cleanse äh, reden. Union hat es gut gemacht, leider verloren. Aber wir, mü mal, wir, ne? wir müssen über Cleansea
2: reden. Es hilft ja, nichts. Ja, und vor allem ja. Axel kommt aus dem Reden gar nicht mehr raus. Unser Kollege Guido Ringel hat diese Woche einmal in der Redaktion äh, einen wirklich schönen Satz gesagt, nämlich. Ich kann mich selbst gar nicht mehr reden hören. Ja, so geht es mir auch. Genau, weil, also ich meine, du hast noch mehr geredet, Axel. Du kannst sagen, du hast, also siehst überragend aus heute. Ach, Danke, danke. dein ja Ich habe mich verkleidet mal, Hemdchen schön, Anzug, Krawatte nicht, aber. Weil du gerade kurz nochmal die Zusammenhänge aus Berlin erklären durftest.
1: Im Doppelpass, war schön gewesen? Ja, ich musste unsere Härter verteidigen, das habe ich gerne gemacht, aber gegen Andi Rettig zu gewinnen, ist auch irgendwie einfach, oder? Also von daher. Das ist
0: keine Herausforderung, Axel, ja. was für mich in dieser Sendung, die ja aus meiner Sicht total unterentwickelt ist, aber die Menschen gucken es trotzdem also der Einzige, der, der Qualität hatte, alle anderen labern nur einen Haufen Mist. Danke, ah, danke.
2: Ist ja schon wieder hier die große Charmeoffensive. So, äh, Männer, wir haben viel <lacht> vor. Also, herzlich willkommen zur Episode 22 vom Hauptstadtderby. Heute zugeschaltet aus Mecklenburg-Vorpommern, aber für uns äh, ins Studio mit optischer Verbindung. Christian Beek hatte eigentlich auch, Axel, du siehst ihn, ich sehe ihn Ich hatte ja auch einen Jugendweiher anzug
1: an? Was hat Christian an? Nee, er hat so einen Schlafanzug an, glaube Also, sieht jemand <lacht> <hier fast> aus. <lacht> nee, ich habe hier meine eine Wanderjacke an. Ja, ich. Also, <lacht> noch ein Hirsch geschossen. Könnte natürlich auch die Angeljacke sein, irgendwie. Also, ich, ja. ich musste dann, als ich einen
0: Doppelpass eine Viertelstunde gesehen hatte und das Thema dann irgendwie musste ich musste erstmal im Wald. Weil ich war, <lacht> Andreas ich, hat mich in den ja. Wald geschickt. Also ja. dieser typ, hat mein dich mein wahnsinnig Gott. gemacht. Axel Kruse ja, ja, ja. ist
2: direkt vom Flughafen in die Masonallee zum RBB gekommen, dass wir das Ganze jetzt nochmal qualifiziert im Trialog aufarbeiten können. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und wie immer äh, beginnen wir auch diese Episode so. Kopf oder Zahl? Ich glaube, Axel will gerne mal verlieren, weil er ist immer. Das ja. wäre gut. Ja, aber du darfst wählen, Axel. Ja, deswegen
1: nehme ich Kopf und du musst werfen, dann gewinne ich auch. Aha. Und? Zahl. Hm. Das ist
2: doch sehr, sehr hm. schön. Bitte
0: dann, dann Das ist, glaube ich, immer so, ne? Wenn deine Mannschaft verliert, dann darf derjenige mal bei uns feiern. Ja, ja, so ist ja. das halt. So dann müssten wir noch mal
1: nachprüfen. Nachspiel.
0: Na komm,
2: äh, dann fangen wir mal damit an. Auf jeden Fall was sehenswert und natürlich ja. auch hörenswert. Union zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Schade, da war ziemlich viel drin. Übrig bleibt äh, viel Erkenntnis, aber nicht so viel äh, Zählbares. Wir hören nochmal
3: rein. Mani lässt klatschen, dann Kindler! Was für ein Hammer! Jetzt kommt Leverkusen, ist am Strafraum und der Ausgleich! Der Ausgleich! Ausgleich, Kai Havertz, ist da schneller und cleverer als neffen Subotic und lupft den Ball über den herausstürmenden Rafael Gikiewicz ins Tor. 1 zu 1 mit der ersten Gelegenheit, 22. Minute. Freistoßausführung dauert noch ein bisschen und der Kapitän Lars Bender, der war gerade vor dem Gäste-Fanblock und hat den Leverkusener Fans gesagt, hört auf mit dieser Pyrotechnik, hört auf mit diesen Fackeln. Tor für Leverkusen, das 2 zu 1, da haben sie mal Platz, da haben sie mal die Kontergelegenheit und dann der Schlag. Pass auf den eingewechselten Diaby und der spitzelt die Kugel vorbei am herausstürmenden Rafael Gikiewicz, dem Keeper des ersten FC Union. Bayer Leverkusen stellt die Partie an der alten Försterei auf den Kopf, führt mit 2 zu 1. Marius Bülter und das ist sowas an verdient, ein Schlenzer aus halblinker Position im Strafraum, 12, 13 Meter rechts oben rein, so abgezockt, lässt noch den Leverkusener aussteigen im Strafraum, er legt sich den Ball auf den rechten Fuß. Und dann dieser super Schlenzer. Oben rechts rein. Hochverdienter Ausgleich. 2 zu 2 an der alten Försterei. Wieder Bayer Leverkusen. Das hatte sich angedeutet. Vierte Minute der nachspielzeiten jetzt sitzen die Unioner. Da unten auf dem Rasen können es gar nicht fassen. Der Bayer Fanblock, wo so viel Pyrotechnik gezündet wurde. Die jubeln ohne Ende. Tatsächlich das 2 zu 3 in der 94. Minute. Karim Bellarabi mit seinem dritten Saisontreffer, bei dem Rafa Gikiewicz einen gewissen Anteil hat. Er macht die kurze Ecke nicht zu und berührt den Ball dann auch noch. Wir
1: haben, glaube ich, 80 Minuten lang kaum was zugelassen, waren in der ersten Hälfte vor allem sehr, sehr griffig,
3: waren sehr, sehr gut äh, im Spiel und ja, es waren viele Unterbrechungen, zweite Hälfte auch äh, durch die Fans von, von Bayern 04. Ist brutal ärgerlich heute, also dass du das Spiel 3-2 verlierst,
2: das ist ähm, ganz, ganz schwierig zu akzeptieren. Christian Gentner, der ein Kandidat fürs Tor des Monats ist, nach seinem ja. Führungstreffer. Auch Blüter
0: ist ja eigentlich auch Tor des Monats. Ja. Weil, also, äh, Dafür, also, wenn man dass dann... du den
1: Namen nicht kanntest, das ist ja übrigens super. <lacht> Weil das war, wie hast du Blüter, hast du den genannt? Dafür, dass er am Anfang den genannt... Namen. Blüte! Blüte! Blüte. <lacht> Von Blau-Weiß-90 hier. <lacht> ja, genau, genau. Ein ein, Hammer-Tor. Ey, das war
0: ein Spiel. Also zwischendurch war es wirklich mal ein intensives Mittelfeldgehacke, wo die Jungs echt ähm, um jeden Zentimeter gebissen haben. Und der Harvards, der tat einem schon ein bisschen leid, äh, weil das nur geknallt hat im Mittelfeld. Aber Union echt ein cooles Spiel gemacht hat. Die haben das Spiel im Griff gehabt. Die waren total intensiv äh, am Gegner dran, wenn die den Ball hatten. Die haben richtig Gas gegeben, wenn Leverkusen versuchte Spielaufbau zu gestalten haben immer wieder Druckzehen gesetzt und zum Anfang ein mörderisches Tempo hingelegt, schießen wahnsinns 1-0, Gentner, also <lacht> Mali hat natürlich fantastisch abgelegt, hat das super gesehen, hinten links im Rücken, dass Gentner frei ist und der hat nur oben links reingeballert. Dann gibt's leider Gottes, und da fängt eigentlich das kleine Thema an bei Union gestern, was völlig ungewöhnlich war, dass sie bei Bällen hinter die Kette immer ein Problem gekriegt haben. Das war beim Tor von Havertz so, wo Supo ein bisschen pennt, dann ist es ein Tor beim Diaby, wo Wolland in die Tiefe den Ball nur reinschippt, nicht richtig reinspielt, sondern reinschippt. Auch alle auf einer Höhe stehen, kaum sehen, dass der Ball in die Tiefe gespielt wird. 2-1. Und beim 3-2 lassen sie sich natürlich hinten raus ähm, ähm, vernaschen, obwohl sie die letzten zehn Minuten, Gentner sagte dass ja auch schon, ziemlich platt waren. Dann auch ein bisschen Probleme hatten, dem hohen Tempo der ersten 80 Minuten, haben sie da ein bisschen Tribut gezollt. Aber insgesamt war das mal echt ein geiles Fußballspiel bei Union. Ja, auch das 2-2 von Bülter, also wie der Junge da Nationalspieler aussteigen lässt ja. und auf der Innenbahn das 2-2 oben rechts im Winkel also von den Kamerapositionen, die eingeblendet wurden, da, da passte eigentlich nichts mehr dazwischen, außer der Ball dorthin genau in die Ecke, war echt klasse. Ähm, das war ein okay. Riesenfußball, Riesenspektakel. Das Pyro war zum Anfang war es noch okay, dann sagt man, Mensch, gehört dazu, aber irgendwie hatte Bayer Leverkusen, die hatten, als wenn die da so einen Laden aufgestellt hätten vor dem Stadion, wo es Pyrotechnik gab, müssen die alle sich vollgepackt haben, weil das hat ja nur gebrannt dort. Das war ein bisschen traurig zum Schluss, aber da soll auch bei den Leverkusener Fans, gab es wohl einen Trauerfall in der vergangenen Woche. Ja, gab es auch ein Transparent. Ja, genau, mhm. es gab es, also ich konnte es auch nicht richtig erkennen, aber da war wohl was in der Fanszene unterwegs, konnte keiner so richtig erklären. Das war dann ein bisschen schade, weil es echt ein riesen also für Unionverhältnisse auch vom Offensivspiel her ein echt tolles Spiel war. Und das allererste Mal, was ich gut fand, dass Mali so ein bisschen in Erscheinung trat. Mit der ein oder anderen cleveren Situation, mit der ein oder anderen cleveren Körpertäuschung, wo dann andere Raumsituationen sich entwickelt haben. Das kam da mal zum Tragen und sie haben wirklich ein tolles Spiel abgeliefert und leider mal verloren kein Spielglück zum Schluss. Ne?
1: Also Big, ich habe mir ja die Zusammenfassung überall reingezogen äh, von, äh, von Union. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ich würd gar nichts kritisieren. Weil du es auch gerade sagst, ja, Pässe in die Tiefe. Ich meine, hallo, gegen Bayer Leverkusen. Oh, gegen, Fischer,
0: ne? Der fand das scheiße. ne? Der hat doch draußen mal so gestanden, das Feld ist zu ja, so groß. Ja, schon, schon klar, stehen. nur,
1: aber ich meine, es ist Bayer Leverkusen. passiert ja, das ja deswegen. Mehr. Und dann muss ich sagen, eigentlich am Ende ja. ist, es, ist es eigentlich ein 2-2. Das, ja. das 3-2, muss man echt mal sagen, muss als Torwart, ja, Klar, ein bisschen spekulieren, äh, macht genau. man schon mal so ein bisschen, aber war so ähnlich wie bei Hertha, bei Bernstein, ja. der hat sich den auch selber reingekloppt, ja. Ja, also halt von so daher, mal, ne? das ist schon bitter, wenn du so ein tolles Spiel ja. machst, aber ich würde da, als Trainer würde ich gar nicht kritisieren, jo, Jungs, gibt's geile, geile Nummer, komm, cooles ja. Ding, verloren, munter putzen, nächste Woche geht's weiter.
0: Ja, so muss man so wieder sehen, weil von der Einstellung, von der Herangehensweise, ich habe übrigens Inforadio ja. auch gehört nebenbei, ja. ähm, und Guido Ringel und... Äh, Im Studio Thomas Kroh. Thomas Kro, genau, die finden unsere Formulierungen rammeln nicht so toll. Also da würde wohl noch ein bisschen mehr zum Fußball dazugehören. Also Nee, in erster Linie ist Rammeln. Ja, aber aber <lacht> Weil Rammeln, ansonsten du, funktioniert der Rest nicht. Also das Rammeln ist, ist, ja, ist ja auch
1: ein Begriff für die Gesamtheit, für, für Zweikampfwerte, für, für Einsatz, Eben. für Wille, für Leidenschaft, für alles das, für, für alles das steht ja, Rammeln. das 100 Prozent. Ja, so. und deswegen, du hast es Sonst. vorhin gesagt, äh, so, so, ich liebe ja so eine Spiele, wenn im Mittelfeld um jeden Zentimeter Gras, ja, das äh, gekämpft wird erstmal. So, nur so kannst du es ja auch machen, ja. wenn du gegen Bayer Leverkusen spielst. Und ich mag das total. Übrigens Bei Hertha war es ja ähnlich in, 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 in Paderborn. Born, da war es auch klar, dass da, dass da Kampf wichtig ist und ja. ich mag so eine Spiele. Also ich finde auch Spiele toll, wo welche wo, wo welche viel Arsch wackeln, wo, wo tolle technische Szenen sind, alle so. aber eben diese, dieses Rammeln, tut mir leid, dass ich es wieder sage, aber äh, das, ist gehört, so. das gehört mit dazu. Wenn wir
0: Halbfinale Champions League gucken, ja, und da spielt, weiß ich nicht, ähm, ähm, hm. Liverpool gegen, gegen Real Madrid, na, da, Ramos geht ja auch ab, als wenn es kein Morgen mehr geben würde. Der, der kennt keine Verwandten und würde das Spiel ja. um alles, was es gibt auf der Welt gewinnen wollen, und da wird auch erstmal nur gefeitet. Das Rammeln auf höchstem gerammelt. Niveau dann,
1: ja. ja das Rammeln ja, halt sieht da ein bisschen Fußball besser an. aus. Ja. Bei, bei uns, genau. uns war es Kratzen, Weißen, genau. Spucken ja. und bei dem ist es halt ein bisschen Sie eleganter. Ein bisschen halt. eleganter, genau. Genau, genau. Ist ja. aber genauso fies. Aber es
2: ist ja an sich eine sehr gute Überleitung, denn du hast es gesagt. Ich glaube, für jeden Gegner, der nach Paderborn muss, gilt eigentlich, oh, egal wie man es nennt, Kratzen, Weißen, Spucken, Rammeln. Also, wenn man da glaubt, man fängt da an, Fußball zu tanzen, dann tanzt man mit einer bösen Überraschung im Gepäck aus Westfalen nach Hause ab. Härter ist es ist zum Glück, kann man sagen, ein kleines bisschen anders gegangen bei diesem nun alles andere als einfachen Spiel nach dieser völlig bescheuerten Woche, auf die wir gleich noch kommen. Dann hat
3: Askasiba den Ball, schlägt ihn nochmal hoch und lang rein aus 22 Metern in den Strafraum. Und da ist der Ball im Tor! Und da ist das Tor! Das 1 zu 0 durch Dedrik Boyata per Kopf. Hertha BSC führt mit 1 zu 0. Sabini. 1 1. Wie kann der denn reingehen? Das fragen sich auch Michael bretz und der nach Diensmanns Rücktritt zurückgeholte Torwarttrainer Jolte Petri auf der Bank. Das ist ein klarer Torwartfehler. Rudi Garstein unterschätzt den Schuss komplett. Im Prinzip ein Eigentor von Jahrstein. wieder zentrale Position, 25 Meter Schussversuch. Zingerle kann den Ball nicht festhalten. Piontek mit dem Nachschuss scheitert nochmal an Zingerle. Kunja mit der Hacke und lässt das Ding bringen. Jawohl, 2 1 für Hertha BSC. Hm. Matthäus Kunja macht es. Der Neuzugang so von RB Tor Leipzig
2: des Monats. in seinem ersten <lacht> ja. Spiel für Hertha BSC. Da ist es, Matthäus
3: Kunja, der mit der Hacke ins Paderborner Tor trifft. Aus und vorbei. Hertha gewinnt 2 zu 1 in Paderborn. Alexander Nuri beendet endlich seine eigene erfolglose Serie. Alexander Nuri, es war eine turbulente Woche für Hertha BSC. Wie wichtig ist dieses 2 zu 1 in Paderborn am Ende?
2: Ja, absolut wichtig. Wir wollten hier unbedingt punkten, wir wollten hier unbedingt äh, gewinnen. Heute war wichtig, dass du den Fight annimmst, dass du in den Zweikämpfen
3: präsent bist, weil sie unheimlich viel Geschwindigkeit in der Offensive mitbringen und viele lange Bälle spielen auf den zweiten Ball. Und das haben wir gut äh, verteidigt. Hätten das Spiel vielleicht noch ein bisschen besser kontrollieren können, wenn wir das früher das zweite Tor nachgelegt äh, hätten. Ähm, aber so, muss ich sagen, war es ein, ein
2: Riesenfight und großes Lob an die, an die Mannschaft. Alexander Nuri haben wir da zuletzt gehört, der auch eine schöne Serie durchbrochen hat, weil er ja davor <lacht> 21 Spiele <lacht> als Cheftrainer... <lacht> nicht gewinnen konnte. Ja, das ist schon krass. <lacht> Axel, kurz zum Spiel. Lass uns doch mal, weil wir über Hertha zuletzt so wenig direkt sportlich, zumindest gefühlt seit langem nicht reden konnten, weil wir die ganze Woche geredet haben. Sag doch mal was
1: zur Aufstellung. Vom Trainer Nuri. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ja, aber bei so einem Spiel, wenn du diese Woche hast, wenn du dieses Spiel gegen Mainz noch hast, wo du wirklich gegen Mainz hast, du ja verloren, weil sie dir einen Schneid abgekauft haben. So, dann kommt diese Woche mit dem ganzen Theater. Dann musst du Mentalität auf den Platz kriegen. Und ich fand diese Lösung mit Pekarek auf der rechten Seite überragend, musst du reinbringen. Dann zwei defensive Mittelfeldspieler mit Skelbrett und mit Aschka Schieber kannst du auch machen, wunderbar. Und was mich begeistert hat, ist vorne Piontek und Kunja. Und zwar nicht, was die nach vorne machen, sondern äh, äh, gerade Kunja auch, wie der versucht, nach hinten zu arbeiten, wie der nach hinten sprint. Da sieht man übrigens, dass der aus Leipzig kommt. Da ja. sieht man einfach, die, die Art zu spielen, vorne anlaufen, schnell anlaufen, alles im Sprint machen, nach hinten mit, mitarbeiten, also, also das Ganze in der ganz hohen Intensität. Und das war ja wichtig, deswegen musstest du eine Aufstellung wählen, die Mentalität auf den Platz bringt, weil eins war ja klar, und das hat Nuri ja auch gerade gesagt, völlig zu Recht, in, in, in Paderborn ist nicht mit schönen Spielen. Die spielen so unorthodox, du kannst dich auf die überhaupt nicht einstellen. Viele lange Bälle mit schnellen Leuten, also musst du erstmal körperlich dagegenhalten. Er hat es gesagt, vielleicht das ein oder andere Mal hätte man versuchen müssen, das Spiel ein bisschen mehr zu beruhigen, vielleicht ein bisschen mehr in den eigenen Reihen den Ball auch halten. Aber sonst insgesamt, äh, äh, ja, haben die eigentlich alles das gemacht, was du in so einem Spiel, in so einer Situation machen musst. Und ich finde, am Ende dann auch verdient gewonnen.
2: Ich denke, das kann man auf jeden Fall unterm Strich so stehen lassen. Paderborn wie immer, also honorig und, und wunderbar. Und wir haben ja hier alle viel Sympathie für Steffen Baumgart. Aber in dem Spiel, denke ich, hat sich ein bisschen die Qualität durchgesetzt. Zwei Sachen will ich noch kurz sportlich ansprechen. Das eine ist nochmal Matthias Kunja. Auf jeden Fall positiv. Eine Szene hat mich ein bisschen äh, erschrocken, nämlich die, wo er eine gelbe Karte gekriegt hat. Also, Shiri Walzdorf hätte da zumindest mal kurz überlegt, ob es auch eine andere Karte hätte sein können. Und Trainer Walzdorf hätte ihn sofort runtergenommen. Aber da dachte ich, Mann, Junge, was ist denn los? Positiv formuliert, heiß wie Frittenfett.
1: Aber, aber der, der Schiri Walzdorf ist ja auch eher Shiri so bei der rhythmischen Sportgymnastik oder irgendwie sowas. Ja, da, also deswegen gibt man dafür natürlich den Gelb. Ja. Aber der Shiri der Kruse hätte gesagt, beim ja. nächsten Mal gibt es vielleicht Gelb. Ach, komm, also nee, 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 nein, nein, nee, aber nee. Na, es aber, ist ja, dunkelgelb gewesen. Es, es ja. ist immer eng. Es ist immer eng. Ja, immer eng. ja ich gebe dir ja schon recht. Das Gut, nochmal. Ich fand aber trotzdem diese Leidenschaft, was wir, was, das ist doch das, was wir erwarten. Was wir bei Union zurecht loben übrigens, dass da viel Leidenschaft äh, dabei ist. Das hat man bei Hertha ja manchmal in vielen Spielen nicht gesehen. Und deswegen so ein Mentalitätsspieler, der auch noch Qualität äh, im Spiel nach vorne hat, den haben wir gebraucht. Und ich war begeistert. Also wenn wir mal eine, eine, eine Saison haben, wo das vielleicht diese Drucksituation nicht so ist, wenn, wenn, wenn die sich eingespielt haben, ich glaube, dass du Piontek, und Kunja, na da haben einige jetzt schon Kopfschmerzen für die, für die neue Saison, weil das sind Riesenkanten, äh, die sind nach vorne gut, nach hinten gut. Also das, glaube ich, ist, könnte ein Duo werden. Herzlichen Glückwunsch. Und letzte sportliche Frage zu dem Spiel
2: von mir. Es war Anfang letzter Woche auch ein bisschen ein Thema. Rune-Jahrstein. Ich bin ein Riesen-Rune-Jahrstein-Fan auf allen Ebenen. Aber er hat jetzt, das muss man, glaube ich, so festhalten, die schwächste Phase seit langer Zeit bei Hertha. Ich glaube, im Pokal war auch manches, da war erst gar nicht so sehr, wie manche
1: gesagt haben, aber das Ding gestern war natürlich bitter. Und Thomas Kraft ist nicht schlecht. Was sagst du? Naja, man sieht halt, dass Rune diese ganze Nummer mit dem Torwart drin dass ihn das alles beschäftigt hat, dass ihn das Ganze aus dem Rhythmus gebracht hat. Und äh, dann hat man natürlich gesehen, wo das Gegentor fiel. Ich hätte nicht gedacht, dass ein 36-jähriger Torhüter, dass ein so eine Aktion in, in dem Spiel, ganz klar war ja sein Fehler, dass ihn das so aus dem Konzept bringt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, hoffentlich schießt da keiner mehr aufs Tor. weil er war, Der war dann mit einmal so, so durch den Wind. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber nochmal, ich glaube, Rune ist einfach ein geiler Torwart, gehört zu den zumindest in Top 5 in der Liga aus meiner Sicht und der wird sich wieder fangen und, und, und wenn der Torwarttrainer jetzt wieder eine Weile da ist, vielleicht wird er ihn auch wieder ein bisschen beruhigen und, und, und nervlich so wieder ein bisschen in die Spur kriegen, dann, dann funktioniert das auch wieder.
2: Na gut und weil es am Ende rein fußballerisch ja nur Hertha gegen Paderborn war, frage ich mal, Christian, haben wir irgendwas vergessen oder können wir uns dann gleich den großen Themen widmen?
0: Ach, mich hat einfach nur gefreut, dass sie das in den Griff gekriegt haben dort, nach der Woche. Weil das war ja echt nicht leicht. Und dass Alexander Nuri, wenn man den Kommentar hört, da auch mal einen sauberen, fußballerisch wertvollen Kommentar nach dem Spiel von sich gibt. Und sagt, was man da tun musste, wie man da spielen musste. Das hat man getan. Es war vielleicht nicht das, das Gelbe fürs Auge, sondern das war halt solide, war rustikal. Und wir haben drei Punkte mitgenommen und weiter geht's. Und das war mal eine schöne... Und eine Atmosphäre, die hat man bei Hertha jetzt so acht bis zehn Wochen nicht, weil wir haben ja auch schon immer darüber diskutiert. Big City Club hin und her, vorne, rückwärts, was es alles gab. Und jetzt so ein bisschen Normalität, das scheint der Alex die Woche gut hingekriegt zu haben, weil es war wirklich eine komplexe Situation, mit einer Mannschaft in Paderborn dann auch gewinnen zu müssen. War ja irgendwo, um Ruhe reinzukriegen. Das hat er gemeistert, das hat er gemacht mit seinen Leuten dahinter. Also ich, das fand ich echt klasse. Und nochmal kurz zum Torhüter. Die sind schon ein bisschen anders in so einer Fußballmannschaft, ne? Das ist schon eine eigene Spezies, ja. Also so kenne ich das, ja. Die haben da ihre eigenen Abläufe, ja, die sind auch ein bisschen früher bei der Erwärmung draußen, die trainieren auch mal ein bisschen anders. Und wenn die dann ihren Vater, ihren Trainergott, der nicht dabei haben oder sich da was ändert, also ich kenne das bei Torhütern so, da waren die immer alle verwirrt und durcheinander. Und dass das jetzt so ein 36-Jährigen auch mal passiert, verstehe ich. Und wie Axel es richtig sagte, wenn der Petri oder Petri? Petri Joel Petri. Scholl Petri, wenn jetzt wieder mit ihm arbeitet, dann wird sich das so wieder völlig normalisieren und er wird auch wieder der Rückhalt werden, der er war und er wird dann sicher die Klasse halten.
1: Was mich gewundert hat übrigens, ich äh, glaube ein Interview nach dem Spiel von Niklas Stark, der dann gesagt hat, ah, wir haben als Mannschaft reagiert und äh, nicht nur die auf dem Feld, sondern auch die auf der Bank haben richtig ja. mitgemacht. Heißt ja, im Umkehrschluss, äh, davor haben die auf der Bank nicht so richtig mitgemacht. Äh, das finde ich ja immer wichtig bei so einem Team. Weil nochmal, ich bleibe dabei, äh, Fußball, klar, du brauchst individuelle Klasse, aber am Ende ist es ein Mannschaftsspiel. So Und, und ich glaube, das war bisher nicht so äh, gegeben, dass die alle gemeinsam, also auch die auf der Bank, da das Ganze mitfiebern, äh, mit reinrufen mit jubeln und alle so, und das hat mich eigentlich gewundert, dass es äh, noch nochmal extra angesprochen wurde von Niklas Stark. Aber
2: das war ja auch das, was ähm, Michael Preetz nach eigenen Aussagen ja versucht hat, an die Mannschaft weiterzugeben und auch explizit angesprochen hat, dass die Sportler jetzt zusammenrücken müssen und als Gemeinschaft, das liegt zwar auf der Hand, aber Preetz war offenbar ja in seiner Ansprache an die Mannschaft vor diesem wichtigen Spiel oder vor dieser wichtigen Woche, als sich das dann alles irgendwie mal eingeruckelt hat, so am Mittwoch oder Donnerstag, nochmal mit genau diesem Tenor in der Kabine und hat gesagt, Leute, jetzt müsst ihr und ihr müsst alle zusammen. Und das ist zwar jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades vom Inhalt, aber
0: Haken hinter, hat geklappt. Wunderbar. Das ist das Entscheidende. Das ist ja nicht so oft. So eine Situation gibt es ja öfter im Fußball. Aber das dann zu meistern, ist eigentlich die Schwierigkeit. Einheit zwischen Wort und Tat. Man kann alle erzählen, ja, wir wollen und wir werden und wir machen, aber sie haben es nachgewiesen und da muss man sagen, es scheint dann in der Truppe wirklich zu stimmen, weil ansonsten verlierst du nämlich so ein Spieler 3-0. Ja. Hat, dafür hat Hertha jetzt echt ein gutes Fundament, wenn man jetzt in Ruhe und solide, mit Solidität weitermacht. Also ich fand das top.
2: Gut, und weil wir ja gleich noch ganz viel über Hertha reden müssen, eine gewisse hertha auch dieses Podcasts ist im Moment nicht wirklich zu vermeiden, äh, wollen wir trotzdem noch mal schnell den Schlenker machen in den Osten der Stadt. Denn irgendwas, Christian, irgendwas muss es ja auch äh, in dieser
0: Kategorie geben.
1: Das Thema in Köpenick.
0: Muss ja. <lacht> ey, ich, ey ganz ehrlich, das war so ruhig letzte Woche. Köpenick, dass das Thema eigentlich die Ruhe in Köpenick ist, weil es <lacht> in Charlottenburg so laut war. Äh, es, es, es gab nichts. Es gab wirklich nichts, außer sich in Ruhe auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen vorzubereiten äh, und dieses 2-0 gegen Bremen super zu verdauen und richtig einzuordnen. Aber so ein richtiges Thema, äh, dass irgendetwas in irgendeiner Form mit Vertragsverlängerung, mit Sponsoren, mit Neuausrichtung, mit Stadionbau, mit Fanzene, gab es nicht. Es hat auch kein internationaler oder eine Legende Geburtstag gehabt, dass man sagen kann, Mensch, da war ein Riesenfest. Nichts war, außer Jung Klinsmann am Dienstag. Und das? War ist, denn ist, auch das jetzt vor Ort. ist das jetzt gut oder schlecht? Es war eigentlich super für Union, ja, aber auch eigentlich, wenn er 3-2 gegen Bayer Leverkusen, hm, hätte wohl doch was sein sollen. Also es, ein richtiges Thema, außer das allgegenwärtige Berliner Thema gab es auch ein Köpenick nicht. Gab es denn,
2: Christian, in Köpenick vielleicht auch nur hinter vorgehaltener Hand, irgend sowas wie ein bisschen
0: Häme? Nee. Gar nicht. Und wenn man die Foren verfolgt hat, was ich immer gerne mache, mhm. äh, die haben nur gesagt, oh nee, das kann ja jetzt nicht sein. Also da war eher so ein Stück weit Mitleid will ich es nicht nennen, ähm, weil das wäre nicht fair, sondern oh nee, sowas hat ein Verein nicht verdient, nee, sowas macht man nicht, so wie Axel es heute auch im Doppelpass sagte, das ist halt ein Kameradenschwein, der, der Klinsmann, der ist einfach abgehauen, so sieht es ja dann der Fußballfan an sich ja deutschlandweit ja und auch der Unioner bei aller Rivalität, äh, äh, sind die Unioner ja auch äh, sachlich in, in ihrer Sache dann auch bei solchen Dingen und das gab es gar nicht mhm. Na gut, dann haben wir jetzt
2: freie Fahrt äh, und können loslegen das Thema in Charlottenburg. Haben wir im Prinzip ja schon vor einer Woche im Podcast ein bisschen angestoßen, weil gerade du, Axel, aber ihr beide, habt ja auch den Fußballtrainer Klinsmann. Zu dem Zeitpunkt war er ja noch ein ganz normaler Fußballtrainer. Hart und du. deutlich, aber ich finde auch fair und vor allem fundiert kritisiert. Und wenig später war er dann weg. Wir können jetzt nicht alles nochmal nachbesprechen. Du, Axel, hast uns auch hier im RBB in der Woche viel geholfen. Am Dienstagabend haben wir zusammen eine Sondersendung gemacht, ein RBB-Spezial. Mhm. Das gibt es im Fußball auch nicht so oft. Also ich glaube, Christian, wir haben so ein Ding mal gemacht, als Ede Geier Cottbus verlassen hat, nach 3470 Jahren als Trainer, hatte übrigens eine super Quote. Die Klinsmann-Sendungen haben auch viele Leute interessiert geguckt. Und Axel ich war sogar. Da, ich habe es auch geguckt. Äh, natürlich. Ja? Aber du willst doch ja ja? alles gucken, wo Axel auftaucht. <lacht> genau. Wie diese Woche? Weil ich dachte,
0: RBB-Sondersendung, das ja. glaube ich jetzt RBB-Spezial,
2: natürlich. Die Frage ist, jetzt sind wir ein paar Tage weiter. Axel hat sich schon heute wieder den Mund ein bisschen fusselig geredet. Trotzdem, wie, wie ist denn jetzt, Axel, in Bezug auf diese ganze Nummer dein Gemütszustand?
1: Ich finde einfach, bei allem, wenn man im Hinter, wir gucken ja nicht dahinter, wir wissen ja nicht, äh, gab es da Theater, gab es da nicht Theater, das spielt auch überhaupt keine Rolle. Na gut, Du weißt aber schon immer ein bisschen was. Ja, du. aber das spielt für mich gar keine Rolle. Mhm. Beke hat es gerade noch, auch nochmal gesagt. Wenn ich hierher komme und ich habe ein Commitment bis zum Sommer und sage, okay, ich bin bis zum Sommer der Trainer, dann habe ich das einzuhalten. Er hat ja auch ein paar Leute geholt, übrigens Nuri Feldhoff hat er geholt, den ganzen Staff da, er hat äh, 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 immer gesagt, die Spieler sind ihm sehr, sehr wichtig und dann in den Sack zu hauen, einfach zu gehen, das ist ja auch Verrat. Deswegen habe ich das, wir Fußballer sagen, dazu schönes Kameradenschwein, lässt uns jetzt im Stich hier. Und das ist diese Enttäuschung bei der ganzen Sache, sich dann auch noch hinzustellen bei Facebook Live und auch noch nachzukarten und noch so zu tun, als wenn Michael Prez daran schuld wäre, das ist einfach unanständig, das ist ein ganz, ganz schlechter Charakterzug und das, das bleibt für mich hängen. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mit Jürgen Klinsmann eigentlich, wenn ich ihn mal getroffen habe, immer ein nettes, vernünftiges Verhältnis. Ich habe ihm das einfach nicht zugetraut, dass er äh, charakterlich äh, so also sein persönliches Wohl vor das Wohl des Vereins stellt. Wenn er äh, gesagt hätte, dann irgendwann, okay, äh, ich, ich will verlängern, aber die wollen nicht äh, und ich gehe dann. Das ist auch völlig in Ordnung, ist alles legitim. Aber wir reden hier über ein Thema über die Saison hinaus. Und das ist das, was mich so, so, so abnervt. Und dann auch noch zu schießen gegen den, der zurückbleibt, nämlich mit Michael Preetz bleibe ich dabei, ist unanständig und das, das wird hängen bleiben Ich freue mich sehr, dass wir gewonnen haben gestern, weil es war schon eine Drucksituation, muss man schon sagen. Verloren hätten wir Paderborn noch rangekommen, dann wäre hier noch mehr Theater gewesen. So ist erstmal eine gewisse Ruhe da, neun Punkte Abstand nach hinten und das freut mich sehr und ich bin wirklich happy über die Reaktion der Mannschaft. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eben alles reinzuknallen und eben nicht eine Ausrede zu suchen und zu sagen, naja, aber mit dem ganzen Theater konnte ja, nicht so gut spielen. Nee, sie haben reingeknallt, sie haben wirklich alles gegeben und das, äh, das finde ich ihm positiv. Am Ende, äh, ja, Jürgen Klinsmann ist Geschichte, der ist wieder in Kalifornien, soll sich sonnen, aber ich nehme ihm das auch nicht mehr ab. Wenn er, ich fand die Geschichte eigentlich ganz cool mit seinem Vater, dass sein Vater ihn äh, hier immer als erstes ja. Spiel, was er gesehen hat, war das Spiel äh, oder war ein Spiel von Hertha, weil sein Vater kommt ja aus der Region und Hertha ist ihm wichtig. Ja, und er schreibt mit H, ho, -E, Das nehme ich ihm alles nicht mehr ab, weil das ist einfach am Ende. hätte er unterschreiben sollen mit äh, alles geht äh, oder 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 Klinsmann Nummer eins. Alles, äh, worum es geht, ist äh, bin ich selber. Damit hätte er unterschreiben können, vielleicht, aber nicht mit H, ho, -E, Tut mir leid.
2: Christian. Du hast ja auch alles verfolgt und hast zugehört, hast ja auch die lange Pressekonferenz von den sogenannten Hertha Bossen später angeguckt. Du warst ja nun auch lange Zeit in der Verantwortung für eine Mannschaft und auch für einen Club, nämlich bei Union. Wie findest du, haben das äh, Werner Gegenbauer und Michael Preetz gehandelt? Wir können ja auch zum Beispiel sagen, wir wollten natürlich gerne am Dienstag, als äh, Klinsmann da abgerauscht ist, als er hingeschmissen hat, äh, mit ihnen sprechen. Äh, da hat Michael Preetz klar ausrichten lassen, er ist noch nicht so weit, er hat auch noch keine Antworten. Es kam dann alles später. Du als eben ehemaliger Clubverantwortlicher, welche Eindrücke hast du, welche Bewertungen würdest du den Kollegen, die es jetzt bei Hertha richten müssen, in dieser schwierigen Situation geben nach der Woche?
0: Oh, das ist eine Riesenfrage, Herr Walzthoff. Ja, das bringt, ne? einfach können andere. <lacht> das stimmt. Ähm, also ich würde der Reihe nach gerne beginnen. Also ja. der Trainer Klinsmann, das ist ja wie ein kleines Kind, was jetzt nicht, nicht das bekommen hat, was es wollte und dann aus emotionalen Gründen gesagt hat, dann will ich gar nichts mehr. Und dem dann 24, 36, 48 Stunden später über einen Facebook-Kanal und über unsere sozialen Medien dann einfällt, dass die Art dann vielleicht nicht ganz so war und ich dann vielleicht hätte nochmal drüber nachdenken sollen und ähm, vielleicht äh, ich mache ja dann eben eh im Aufsichtsrat weiter. Wenn man sich das anguckt, zu einem 52-Jährigen oder 53-Jährigen, wie alt er auch ist, ähm, Nationaltrainer gewesen, Bundestrainer gewesen, Weltmeister gewesen. Pff, also das, so schnell kann man ja gar nicht denken, wie schlecht man das findet. Ähm, also für mich ist Jürgen Klinsmann erst ein Stück weggebrochen, weil es war so ein Idol 1990, als wir Weltmeister wurden, und, und vor allem nach der Wende, äh, Gesamtdeutschland. Das ist für mich echt was weggebrochen, so wie es Axel jetzt auch sagte. Meine Glaubwürdigkeit zum Menschen und Klinsmann, die ist bei Null. Weil das, was der abgezogen hat, ist einfach nur reines Geschäftsgebaren oder besser gesagt totaler Egoismus, äh, den der da ausgelebt hat. Und äh, das hat Fußball überhaupt nicht verdient, weil Fußball ist Mannschaftssport. Also das zu jungen Klinsmann und zu den Herren dahinter oder den Menschen, die das führen müssen, die das äh, leiten müssen, lenken müssen. Ich hätte es eh nicht gemacht wie der Micha, ich hätte da auch zwei Tage erstmal gar nichts zugesagt, mich erstmal beraten mit meinen Kollegen, die ich besitze, äh, habe, äh, ob das Schiller ist, ob das Gegenbauer ist, also die Leute, die da immer zusammensitzen, da gehört ja sicherlich auch noch der Pressesprecher dazu, der aus Marketing dazu, äh, werden ja ihre Gruppe haben, wo sie all die Dinge auswerten, wie sie es jetzt besprechen, dann noch der Lars Windhorst dazu, der ja auch was zu sagen hat, wo man ja auch eine öffentliche Wahrnehmung weiterhin gewährleisten muss. Dass man da nicht gleich was von sich gibt, finde ich völlig normal, völlig in Ordnung, dass man da eine PK gibt, finde ich auch völlig in Ordnung, muss man auch tun. Ähm, allerdings eines, ähm, was ein bisschen überraschend für mich ist, ist, als die Leute sich alle gegenseitig verpflichtet haben, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht in der Tiefe geprobt oder verprobt wurde, weil das ist ja im Fußball grundsätzlich weniger üblich wenn man jemanden äh, unter Vertrag nimmt, in erster Linie auch Trainer, dass man nicht so richtig fragt, was hast du denn vor, wie soll es denn sein, wo kommst du denn her, was hast du denn bisher gemacht, wie geht's denn dir, was machen denn die Kinder, was macht denn die Frau, hast du Probleme, hast du keine, ähm, das, das muss man eigentlich alles mehr hinterfragen, das ging nun mal nicht, weil Jung Klinsmann über Nacht quasi fast Trainer wurde, Schowitz weg, man hatte zwei, drei Tage Zeit, Klinsmann sagte dann auch noch, naja, mein Flieger, den habe ich eigentlich, den habe ich erstmal meiner Frau gesagt, dass der jetzt, mit dem mit dem fliege ich jetzt nicht zurück, ich komme dann erst Weihnachten wieder, die hat dann gesagt, die Debbie ja ist okay. Also das, das ging dann alles ähm, ähm, relativ schnell und diese Geschwindigkeit ist dann immer so äh, keine Genauigkeit. Das ist so das, das Problem. Das kam jetzt zum Schluss raus. Aber dass das so extrem jetzt sich entwickelt und dass der Junge dann hinschmeißt, also da kann man weder einen Prezer, noch einen Gegenbauer noch einen Winter. die haben ja alle, die waren ja alle wir völlig überrascht, dass jemand mit dieser Vita so reagieren kann. Aber das kann man vorher auch nicht wissen. Demzufolge kein Vorwurf an irgendjemanden höchstens, wenn man konzeptionell arbeitet, 80 Millionen im Winter ausgibt dann hätte vielleicht das Gespräch, vielleicht gab es es auch stattfinden müssen, wer macht denn jetzt mit diesem Personal was in den nächsten drei bis fünf Jahren, wer wird denn eigentlich unser Trainer, was haben wir denn da für Ideen? Da war ich jetzt natürlich nicht dabei, äh, ob das so gewesen ist, aber es kommt so einem so ein bisschen vor, dass das so in der Tiefe nicht gewesen wäre. Ähm, das ist aber grundsätzlich für mich im Fußball ein Thema, äh, wenn man kurzfristig Trainer holt, klappt es meistens nicht, wird meistens nichts Gutes, auch für die Langfristigkeit, und daher, so richtig verwunderlich ist es dann doch nicht, dass Jung Klinsmann weg ist. Die Art und Weise und wie es geschehen ist, ist natürlich dann wieder ein totales Wunder, weil sowas gibt es im Fußball eigentlich gar nicht.
2: Axel, du warst ja im Trainingslager mit und heute weiß man ja, oder mit, du hast sie besucht. Mein Lieblingssatz von dir heute war übrigens im Doppelpass, dass wir präzise sein wollen. Ja, das äh, <lacht> fand ich sehr ja. gut, da bin ich mich auch mal sehr dafür. Für Herrn ich hast du das gesagt. Ja, ich
1: kann dir genau sagen, warum. Ja. warum allgemein habe ich das gesagt. Ja. Weil ich mag einfach nicht, wenn ich von irgendeiner Sache was nicht verstehe oder ich weiß was nicht, dann muss ich nicht, ich nenne das immer Latrinenparolen, in die ja. Welt setzen, könnte man vielleicht mal einfach den Mann Mund halten. Und deswegen sage ich immer, lieber präzise sein, bitte. Dann
2: wollen wir jetzt präzise festhalten, dass Jürgen Klinsmann 55 Jahre alt ist und dass wir inzwischen wissen... Ähm, ja, du, dafür... Ja, irgend, oh. Irgendwas muss ich hier ja auch gut sein, außer Regler schieben. <lacht> 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 nee, aber Spaß beiseite, dass wir eben ja wissen, das haben ja inzwischen die Beteiligten auch gesagt, dass es schon im Trainingslager offenbar Gespräche gab, weil Klinsmann zu dem Zeitpunkt wusste, äh, er würde das eigentlich gerne länger machen. Die Transferpolitik hat ja auch irgendwie mit darauf hingedeutet. Hast du da schon was Leuten gehört? Also man muss es ja einfach sagen, du wurdest heute auch zum Beispiel im Doppelpass als härter Insider untertitelt, wie das so ist. Wir wissen das ja, aber wir wissen natürlich, du bist ja vernetzt, deswegen sitzt du ja auch hier, nicht nur, weil du lustig bist und gut reden kannst, <lacht> sondern du dich mit dem Verein besser auskennst als die aller, allermeisten anderen. Hast du da schon was von einer Friktion gehört? Also erstmal fange ich an, was Beke gerade
1: gesagt hat. Der Trainer oder Klinsmann wurde verpflichtet, ich glaube 27. November oder irgendwie sowas mhm. mit dem Dreh, als Cheftrainer von Hertha BSC. Ich finde wenn ich als Cheftrainer mich verpflichten lasse, dann sollte ich ja wissen, welche Kompetenzen ich habe. So würde ich das jetzt mal, mal denken. So Und dass Jürgen Klinsmann jetzt überrascht ist, äh, äh, wie die Abläufe sind, wer für was zuständig ist, finde ich schon mal ein bisschen komisch, äh, weil... Äh, da finde ich, könnte man sich ja mal vorher darüber informieren, welche Kompetenzen so, ich habe. So aber aus, aber ja. das nur mal am Rande. Jetzt kommen wir zum Trainingslager, wie ihr ja wisst und wie wir ja auch ein paar tolle Sendungen gemacht haben, dass ich mich da immer in Florida rumtreibe und da habe ich mich dieses Jahr gefreut, dass äh, mein Verein, Hertha BSC, einfach mal in Orlando ist. Von Fort Lauderdale, wo ich bin, bis nach Orlando sind es drei Stunden. Da habe ich gedacht, fährst du doch mal mit, Fahr äh, mit Fahrrad. Ja, fährst du doch mal schnell hin. <lacht> so, mit, <lacht> Fahrrad, genau. Genau. Ja, wollte, mit Fahrrad. Ich wollte mit Fahrrad. Es kam mich da an und dann habe ich gedacht, was ist denn mit den Leuten los? Sie haben alle so ein komisches Gesicht gezogen. So, dann habe ich auch einen guten Draht zum Staff und so. Dann kamen schon da die Gerüchte auf. Jürgen Klinsmann hätte wohl gesagt: Naja, ich würde gerne weitermachen, aber das müsse jetzt hier sein Vertrag dann über zweieinhalb Jahre dann natürlich noch, müsste ich alles fertig machen, sonst würde er abreisen. Konnte ich gar nicht glauben, habe ich auch nicht wirklich geglaubt. Aber. Der Witz war, jetzt haben wir alle gelesen in der Bildzeitung, dass die Klinsmann-Seite das sogar bestätigt hat. Jetzt hat die Klinsmann-Seite bestätigt, das wäre eine Reaktion im Affekt gewesen. So, Deswegen sage ich ja heute, na wunderbar, ein Glück hat Hertha BSC den Vertrag niemals mit Jürgen Klinsmann verlängert. Weil wer innerhalb von so kurzer Zeit zweimal im Affekt, einmal in, ähm, in Florida und dann wieder jetzt hier bei dem wirklichen Rücktritt irgendwas im Affekt macht. Wer sich so wenig unter Kontrolle hat, ja, dem möchte ich doch nicht meinen Verein anvertrauen, also, tut mir leid. Äh, äh, wer, wer da nur an sich persönlich denkt und wie gesagt sich nicht unter Kontrolle hat, deswegen alles wunderbar, äh, äh, wie, wie es jetzt so gelaufen ist, dass wir es wissen. Also ich... Äh
0: also dann kannst du quasi am
1: Ende als Verein ja noch froh sein, dass der
0: selber hingeschmissen ja. ist. Ansonsten hättest du so eine Leuchte die ganze Zeit am Start gehabt, der sich mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Verein. Das wäre natürlich noch schlimmer geworden. Ne? Ganz ja froh sein, dass der weg ist.
1: Ja, heute, heute steht wieder äh, was drin von der Klinsmann-Seite. Er, er, er wollte schon zurücktreten, äh, weil Toussaint hier beim Medizincheck in Berlin war. Und durch Berlin oder ihm wurde Berlin gezeigt und Jürgen Klinsmann wurde nicht mitgenommen. Ja, jetzt Entschuldigung, der ist Trainer wollte der jetzt dem neuen Spieler Berlin zeigen? Oder Händchen ja, so halten durch den Tiergarten laufen? Oder so, oder so. Oder, das, was ich gerade gesagt habe ist, wie gesagt, bestätigt von der Kinsmann Seite, was ja alles offiziell in den Zeitungen stand. Und, ich denke, Und das also. ist sowieso das Schlimmste,
0: was jetzt eigentlich kommt, was du jetzt auch noch erwähnst, dieses, dieses Mediale, ja. Da ist ein Cheftrainer, so überhaupt noch nicht erlebt, der sich 23 Mal äh, committet äh, zu, seiner, zu seiner eigenen Trainerbeendigung. Äh, und der jetzt noch anfängt, Dinge zu kommentieren, warum Spieler XYZ, vielleicht redet er auch noch über Herze, dass beim Zeugbad irgendwann nicht in Ordnung war. Also jetzt macht er sich echt, äh, der macht sich komplett zum Kasper aus meiner Sicht. Ja. Geht nicht, kannst es nicht machen.
1: Gott sei Dank ist der weg. Das ist schade, ich finde es trotzdem schade, ja. weil, ich, weil ich einfach sage, äh ich finde, du, die Idee. Na, jetzt mit dem Wissen von jetzt natürlich jetzt nicht. Meine... Aber, äh, aber. Die so Idee ich, war cool. Die Idee fand ich ja gut. Man muss ja meins sagen, also ja. Jürgen Klinsmann hat schon eine gewisse Strahlkraft. Ich bin mit, ja. ihm, mit ihm mal über den Flughafen gelaufen in Frankfurt. Den kennt wirklich jeder. Und zwar nicht nur die Deutschen, die da rumlaufen, sondern äh, äh, die Chinesen und die Amerikaner, die kennt jeder. Und ich glaube, die Konstellation auch, die, die, die Professionalität von Michael Pretz und äh, die manchmal vielleicht so etwas viel äh, an, an, an Überschwang von, von Jürgen Klinsmann, das hätte auch passen können. Und ich glaube auch, äh, gerade von der Seite von Micha, also mein Vorwurf bei Micha ist ja eher immer ein anderer, dass er zu wenig eingreift. Ähm, also das hätte, glaube ich, passen können. Nur wenn einer wie Du Jungs musst aber ja beide
0: zulassen. Wenn ja, ne? ja, man das nicht zulässt, dann kannst du es vergessen. Ja? Oder derjenige, der so euphorisch mhm. ist und so drüber ist, nicht zulässt, dass jemand auch an seiner... Oder klar gesagt wird, pass auf, ich bin total euphorisch, manchmal ein bisschen drüber, du musst auf mich aufpassen und kannst mich ruhig bremsen. Und das das kommt müsste ja, ja dann die Absprache sein. Es lassen. kommt ja
1: noch ein Punkt dazu. Du kannst ja als Verein nicht sagen, okay, ich gebe jetzt Jürgen Klinsmann alle Kompetenzen, das ist jetzt hier eine ja, One-Man-Show ja und dann, äh, wenn das nicht funktioniert, geht der mit einem Sack Geld nach Hause, freut sich in Kalifornien und wir müssen den ganzen Dreck wieder aufkehren. Das kannst du ja nicht machen.
0: Übrigens, diese, nimm mir mal das englische Beispiel, ne? ob es Klopp war, ist jetzt oder Ferguson, die machen das doch auch nicht alles alleine. Das ist doch Quatsch, Jürgen Klopp entscheidet sowas nicht alleine. Da gibt's In diesen Größenordnungen sind Konzerne, die Millionen und Abermillionen umsetzen. Da entscheidet doch nicht nur ein Mensch etwas. Das ist doch totaler Blödsinn. Und was Jürgen Klingsmann da wollte, das gibt es gar nicht. Ja, ist das auch ein hohes,
1: ist auch ein hohes Maß an Selbstüberschätzung, wie du ja. gerade gesagt hast. Das ist, äh, da, da brauchst du drei, vier Jobs, äh, ja. die, die er dann da übernehmen will. Und das kannst du nicht machen. Geht und nicht. Er, hat, er hat was erzählt, das englische Modell das wo er darüber geredet das englische Modell das ist ja in den 90er Jahren gewesen du hast es ja gerade richtig gesagt heute ist das nicht mehr so Jürgen, Klinsmann, nicht. Äh, äh, Jürgen Klopp, der hat einen Sportdirektor Guardiola genau das gleiche so also das sind äh, Leute die da mitarbeiten das ist ja völlig klar und das, das ist schon lange nicht mehr so wie es äh, früher war hast du auch
2: alleine als Einzelperson ja gar nicht ah, alles es, es hat ja in das der geht Bundesliga geht mal einer versucht ne? Felix
0: Magath auf Schalke das das, das, ja, alles das auf war einmal nur war teuer, war. auf Schalke bezahlt genau. heute noch dafür. Das ist nur, du, du kannst, das kriegst du nicht, du kannst das Wirtschaftliche, das Sportliche, diese haben so viele Feinheiten, die, wenn du das in der Tiefe runterbrichst, das Wirtschaftliche und das, allein das Sportliche mit den Möglichkeiten, die es heute gibt im Trainingsbereich. Da hast du als Trainer so viel zu tun, wenn du einen Abwehrtrainer hast, einen Mittelfeldtrainer hast, einen Stürmertrainer, einen Torwarttrainer, einen Fitnesstrainer, einen Psychologen und dann noch jemand, der hinten dran alles organisiert, die ganzen Flüge, die ganzen Trainingslager und dann hast du das ganze Autothema und die Sponsorenthematiken, das geht doch gar nicht, da kriegst du doch als einzelner Trainer schon Probleme.
1: Also was Jürgen Klinsmann erzählt hat, ist auch totaler Schwachsinn. Das meine ich eben gerade, mit, das ist so ein hohes Maß an Selbstüberschätzung. Genau. Das ist einfach Wahnsinn und äh, ja, ich, es hätte, glaube ich, eine, eine Erfolgsgeschichte werden können, aber zu so einer Erfolgsgeschichte gehören natürlich immer zwei, drei, vier, ich meine Ingo Schiller ist auch Geschäftsführer, Michael Preet, also gehören da mehrere dazu und ja, und wie hat irgendeiner, glaube ich, hat es gesagt, Werner Gegenbauer hat es, glaube ich, gesagt der hat unser gemeinsames Projekt verlassen. Und das ist einfach schade.
0: Genau, und wenn die Köpfe nicht mehr passen, da brauchst du kluge Köpfe für, die das realisieren, welche Chancen man hat, welche Möglichkeiten so ein Konzept ergibt. Mit so einen Investitionen, vor allen Dingen hast du ja mit dem Lars dahinter und auch noch jemand, der war ja tiefenentspannt auf der PK, der hat einen super Eindruck hinterlassen. Finde ich Überhaupt auch. nicht überdreht, nicht durchgedreht, völlig in normal geerdet. Äh, die haben eins gemacht. Die haben den schlechten Kopf, ja, der so ein bisschen schimmelt, den haben sie einfach rausgeschmissen und das fand ich astrein.
2: Ich finde ja. aber trotzdem das, was Axel gerade gesagt hat, es ist halt nicht irgendein Kopf. Ich finde das auch bemerkenswert schade für Hertha, ja. weil diese Kategorie Kopf auf einen Verein wie Hertha. Axel, du hast heute, glaube ich, auch wieder gesagt, Hertha hat sich im Mittelfeld der Liga etabliert. Das ist halt so. Hertha ist von der Größenordnung für mich immer ein bisschen sowas wie, sagen wir mal, Eintracht Frankfurt. Ja? Das ist ein Verein, der gehört in die Bundesliga. Es ist gut, dass er da ist. Äh, manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Manchen ist er auch egal. Das ist immer das Zeichen dafür, dass man nicht richtig groß ist, dass es manchen Leuten einfach wurscht ist. So ist es halt. Ein Klinsmann hätte natürlich dort einen großen Schritt nach vorne bedeutet in der Wahrnehmbarkeit und in der Wahrnehmung und den kannst du in in Der Kategorie eben nicht so leicht ersetzen. Das ist das, was mir für den Verein härter leid tut. Die Konsequenzen, die gezogen wurden, sind natürlich, glaube ich, völlig richtig und ihr ordnet das hier ja auch alles genauso ein, wie man es machen muss. Aber es ist schade, es ist so ein bisschen schade für Berlin. Schade.
1: Ähm, schade für die Fußballstadt
2: Berlin, dass diese Cleansmann-Nummer
1: nicht funktioniert. Alleine Gut. wie viel wir in den Medien mit einmal vorkamen, Klar. durch Jüngstin, durch, ja, ja. ich, ich bleibe da, natürlich ist so schade. Nur, wie gesagt, wir sind ja ganz oft bei Schuldzuweisungen. Also mir fällt da nicht ein, was, äh, was hätte der Verein anders machen können. Also ja, den,
0: die, Hut, ja. den Hut kann sich nur einer aufsetzen. Ja, und der sitzt jetzt in Kalifornien, ist halt so, ja. Und dass das du als Verein schade. im
2: Zweifel, Christian, du hast ja was Interessantes gesagt, Na, dass du nicht vielleicht sozusagen in die Tiefe gegangen bist bei bestimmten Abwägungen, aber dass man im Zweifel bei einem Cleansmann auch sagt, nee, 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 das machen wir mal. Das ist so gut. Die Verlockung ist ja auch so groß, dass du das die den nicht, wie bei Absolut. einem jungen Trainer, ja wo du sagst, ich kenne die Oma und die Mutter und der ist gut und der hatte da schon mal eine Krisensituation und ist da durch. Und ist so, ich kann Cleansmann haben. Ja, hallo. Also, das ist aber es ist ja, genau. Ich, aber das. Ich, äh, ja, man das muss ja, man das muss wir ja eins, alle. Man muss ja übrigens
1: ja. Eins sagen, Beke. Äh, äh, Michael Pretz wollte Jürgen Klinsmann schon vor zwei Jahren haben. Mhm. Wie gesagt, die Konstellation war mal angedacht, irgendwann äh, Jürgen Klinsmann mit äh, Co-Trainer Ante das war mal die, Nur da hat sich äh, Klinsmann immer geziemt, äh, wollte nicht so richtig äh, und alles. Und jetzt gab es dann die Gelegenheit und dann äh, ist er halt auf den Zug aufgesprungen. Und äh, deswegen sage ich ja, diese Konstellation. Die, die, die hätte ja funktionieren können. Nur, äh, auch, auch so ein Beispiel, ich, ich bin am Donnerstag zur PK gefahren, habe extra Michael Preetz noch mal gefragt, du du hast ja auf der, also nicht auf der PK, wo die drei waren, sondern die Spieltags-PK, nee, Freitag war das. Mhm, Freitag. Äh, Freitag war das. Und habe extra nochmal gefragt, sag mal, hat der die, weil Jürgen Klinsmann ihm mehr ja vorgeworfen hat, er würde noch auf der Bank sitzen, das würde er ja gar nicht wollen, ich, hat der denn jemals irgendwie gesagt, er möchte nicht mehr, dass du auf der Bank sitzt? Nö, zu mir persönlich hat er das nie gesagt. Und das ist ja auch noch so ein Ding, ich muss schon sprechen, ich muss schon sprechen mit jemandem. Und ich, glaube, ich, glaube, ich albern, glaube nicht, dass Michael also, Prezias daran ja. hängt, dass er auf der, auf der Bank sitzt oder ja, nicht. Quatsch, du kannst da alles besprechen <lacht> so, und kannst da Lösung finden. Ja, das ist doch alles äh,
0: abstimmbar, ja. Und dann, wenn, du so eine, wenn ich so sowas höre, ja, dann wird es dann Gott sei Dank weg, weil das ist alles
1: Quatsch. Ja, Lothar das hat es richtig gesagt, Lothar Matthias. Lothar, ja. Lothar Matthias hat es gesagt, ja, es ja, ja. ja, so ging immer nur um Jürgen Klinsmann selbst. Also alles andere war ihm immer egal, Hauptsache er selber. Und das mhm. scheint jetzt, äh, ja, da scheint Lothar mal Recht gehabt zu haben. Oder das ist auch haben. ein schöner Satz.
2: <lacht> Eine gute Überleitung zu der Frage. Ja, Lothar äh, ist ja
1: auch
0: mal ein bisschen schwierig, aber ja, Axel hast recht, jetzt hat er mal Recht gehabt. Das
2: <lacht> hat er doch schön festgehalten. Ähm, noch ganz kurz, Blick nach vorne. Welchen Typ Trainer braucht Hertha? Die These im Moment, damit wir es ein bisschen raffen können, ist ja mit Nuri durch die Saison gehen und dann jemand Neues Ah, am liebsten Axel Nico, du du
1: Nico, genau. Nico. Ist das realistisch? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass Nico natürlich darüber nachdenkt, eventuell vielleicht einen Top-Verein in England zu kriegen. Wenn er den dann kriegt, dann muss er das natürlich machen. So, so mal die Top-Five in England, wenn er da was kriegt. Wenn er irgendwo ein, ein Spitzenteam in Italien kriegt, könnte ich es mir vielleicht auch vorstellen. Aber sonst, das Projekt ist ja spannend. Das ist Ein spannendes ist der Projekt Punkt. jetzt, äh, Hertha BSC. Du hast es gerade gesagt. Äh, wir haben uns im Mittelfeld etabliert. Jetzt mal ganz ehrlich: äh, Mit den Mitteln ist auch nicht so viel mehr zu erreichen. Eintracht Frankfurt hatte mal einen Ausreißer jetzt, weil ungefähr das ist ja unser Range. Hatte mal einen Ausreißer. Die haben mal Pokal gewonnen. Die, die, die waren international jetzt vertreten und so. Aber das ist normalerweise unser Range. Jetzt können wir natürlich in ein Regal greifen bei Spielern was zwei Etagen höher liegt. Das hat man jetzt schon gesehen mit Cunha, ich glaube 17 Millionen, 23 Millionen äh, Piontek. Also du kannst Leute holen, äh, die, an die du vorher gar nicht denken konntest. Und dann muss das Ziel natürlich sein, international anzugreifen, also ich kann ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt äh, 100 Millionen ausgegeben und ich möchte jetzt weiter ein Zehnter bleiben. So ein Blödsinn. will keiner übrigens. Weder Werder Ge Werner Gegenbauer noch äh, äh, Lars Windhorst. Und in erster Linie, ich kenne meinen Freund äh, Michael Pretz, der ist immer oberergeizig. Der sieht es natürlich genauso. Also der will natürlich auch oben angreifen. So Und das ist ein spannendes Projekt. Und ich glaube, dass äh, Nico das ähnlich sieht, äh, dass man da äh, viel investieren kann und dass er da ja auch auch sag mal, ein, ein Held in Berlin äh, sein kann für die nächsten äh, 100 Jahre. Nico ist ein Berliner Jung. Also das von ist da eigentlich
0: das Schöne daran. Ne? Ja, ja, das, das ist Geschichte, eine Traumgeschichte eigentlich. Ist, du und, könntest was Sauberes bauen. Dass er, ja. Und dass, dass, ja, dass er es das drauf
1: hat, hat, brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, ja. oder? Also ich meine, was der in Frankfurt da geleistet hat. Ich habe immer noch ja. im Kopf, was die meisten schon vergessen haben, wo der nach Frankfurt gekommen ist. Da sind die ja in die Relegation gegangen, die haben, in die der, sind fast äh, abgestiegen. Die haben das letzte Spiel zu, äh, auswärts in Bremen, haben das Gegentor in der 87. Minute gekriegt. So. Und dann habe ich Nico gesehen danach, die sind, mussten dann in die Relegation dadurch, habe ich ihn danach auf dem Feld beobachtet. Mit, mit durchgedrückten Rücken, gerade stand, der ist zu seinen Spielern hingegangen. Also der Mann ist im Gegensatz zu Jürgen Klinsmann stressresistent. So, das ist ja okay. ganz, ganz wichtig. Er war ja auch ein defensiver Mittelfeldspieler. So, und wie, also. wie er aus der, aus der Nummer das gemacht hat, äh, mit Frankfurter, Gut, großes Kino, ja. auch Bayern München, finde ich, Meister und Pokalsieger, glaube ich. Top. Beides top. Also wenn ihn, wenn ihn kriegen kannst, sofort holen.
0: Würde ich auch machen. Das würde auch super passen, weil er aus der Stadt kommt, ein Berliner Junge ist, das Umfeld kennt, der fängt nicht bei Null an äh, und du hast jemanden, der eine kleine Vita schon mitbringt, ja, der Dinge erreicht, wo du, erreicht hat, wo du selber hin möchtest, Europa League, Pokalsieger, ja, der einen Meister trainiert hat, Meister auch wurde. Ja, äh, Bayern ist natürlich kein einfaches Pflaster, dass da ein junger Trainer, äh, nicht 100 Jahre Trainer bleibt, ist auch klar. Also wenn die Möglichkeit besteht, das würde natürlich äh, perfekt passen aus meiner Sicht. Gibt es einen Plan B? Im Moment
2: fokussiert es sich ja sehr, sehr stark auf Niko Kovac. Oder gibt es einen Typus B?
1: Ich glaube, ich, ich weiß nicht mal, ob der, äh, ob das realistisch ist. Ich habe mit Michael Pritz darüber nicht gesprochen. Äh, so, aber pf, ja, also. Ich gehe jetzt all in. Ich will, Nico, hörst du zu? Nico, bitte, bitte, bitte. Also ich, ich habe jedenfalls keinen Plan B Ansonsten und ich muss auch schön. keinen haben.
0: Aber das Schöne ist gerade für einen Verein, ja, wenn das mit Nui, mit dem Sieg war natürlich toll, weil der Micha dadurch auch Ruhe bekommt, mit seinen Leuten dahinter zu, zu analysieren, was passt denn jetzt vom Trainertyp genau zu uns. Ja, was kann ich denn da holen? Da hat er ja Zeit. Der muss ja nicht nächste Woche einen neuen Trainer präsentieren. Und wenn man jetzt noch drei, vier Spiele vielleicht gewinnt, man hat ja diese Spiele gegen die Mannschaften im unteren Tabellentrittel, um sich den Puffer zu schaffen, dass da wirklich nichts mehr passiert. Und ob du die Saison nun 13. oder 10. wirst, ist eh egal. Ähm, dass du die Zeit jetzt hast, wirklich was Sauberes, Solides auszusuchen, kein Schnellschuss machst, das ist eigentlich das Schönste, was im Verein passieren kann. Geld ist da. Du hast ein Umfeld, was passt. Ja, du könntest wahrscheinlich mit einer guten konzeptionellen Ausrichtungen noch sponsorenmäßig was tun, da geht in Berlin immer was. Die Tesla-Thematik stand ja mal kurzzeitig in der Zeitung, dass da die Idee besteht, äh, allerdings ist ja der sie weg. Aber das sind so Möglichkeiten, die Berlin halt hat. Und wenn du da einen Trainer holst, der Stahlkraft hat, das
1: wär, übrigens das, das fand gut. ich auch das fand ich auch extrem lustig so ein Blödsinn äh, äh, ich weiß gar nicht in welcher Zeitung das stand aber oh, <lacht> dass das das in, ja, dass in, jetzt in nicht mehr, 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 mehr geht. also als wenn ein Milliardenkonzern wie das Tesla von aber, also genau sein Engagement Kinsmann. über 20 25 Millionen abhängig macht ob Jürgen Klinsmann Trainer ist oder nicht das heißt also wenn der denn morgen tot umfällt dann sagen die wir gehen jetzt wieder nach Hause oder was also das, manchmal Aber die Chance so, ist da, so, 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 so Geschichten? ein Unternehmen, ja, also Unternehmen
0: in unserer Region ja mit Hertha zu verknüpfen, wäre perfekt. ist ja für Tesla auch wichtig. Ja?
1: Absolut, sehe ich ganz genau ja,
0: also. so. Da sind viele Möglichkeiten, die Hertha hat. Und wenn du da einen Trainer hast, der natürlich zur Mannschaft passt, zu dem Spielertypen, wie du eingekauft hast, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass du ein Trainer ist, der aus dieser Mannschaft 100% rausholt äh, und das Ganze noch mitschieben kann, mitnehmen kann. Die, die Ruhe hat man jetzt, die Zeit hat man jetzt, sowas zu suchen. Wir machen jetzt hier zügig durch,
2: Männers, denn den Rest werden wir in der Saison noch häufig genug ansprechen. Irgendwann will ich auch mal über Nico Kovac im Vergleich zu Hansi Flick bei Bayern reden, aber nicht heute. Okay. Das wird nämlich auch noch ganz interessant. Aber jetzt, Christian, äh, bin ich gespannt, ob du was auf Lager hast. Unioner der Woche. Blüter, Blüter oder Blüte, noch? Blüte, Blüte. Blüte. <lacht> nee,
0: ich habe ich hab einen sehr guten Freund im Ticketing beim ersten FC Union Berlin, der Björn Schmatke. Ja. Und ähm, der Schmatti, der hat mir jetzt ich wollte nur eine Karte fürs Derby haben, dass ich die erstmal habe, weil ich jetzt nicht so richtig weiß, wie wir das an dem Tag machen werden, aber ich habe sie bekommen und ähm, weiß, wie schwer das ist und ich weiß, was der Schmatti da gerade für einen Job macht. Die ganzen Kartenanfragen. und da muss man sich mal vorstellen, ich habe mit ihm telefoniert, der hat eigentlich pro Spieltag 35.000 bis 38.000 Kartenanfragen. <lacht> und da passen immer nur 24 rein. Ähm, also was der da liefert, das zu handeln und das zu managen, dass das immer sauber funktioniert und dass es keine Probleme und äh, kein Theater gibt, ähm, Hut ab. Einen echten Bombenjob liefert der ab. Das Einzige, was er vielleicht ein bisschen mit organisieren kann, dass hinter dem Gästeblock da nicht so ein pyrotechnischer Laden ist, dass es das Mal nicht ganz so bunt ist im, im Stadion bei uns. Aber Björn Schmatke ist für mich der Unioner der Woche, weil er im T Ticketing so einen sensationellen Job macht. Ähm, das muss man echt mal gesagt haben.
2: Was wir hiermit äh, gemacht haben, Axel klopft auf den Tisch. Und äh, die Sportschau-Zuschauer wissen, dass bei uns im Insert, wie es heißt, in der Schrift bei den Berichten bei Union immer steht, 22.012 zahlende Zuschauer. <lacht> ähm, ja, aber ab äh, 22 oder 24, es sind halt viel weniger als gerne hinwollen. Ja,
0: absolut. Es ist irre. Ja, die haben 35.000 Mitglieder schon. Ja. Da kann man sich ja nur alleine vorstellen, wenn da
1: alle hingerehen. Also, kann sich jeder selbst ausrechnen. Bei uns wollen ja auch immer mehr als 22.000 in die Ostkurve. <lacht>
0: Herr Tana
2: der Woche. <lacht> Und? Kommt einer aus der Ostkurve oder wo kommt er her?
1: Nein, also ganz ehrlich, Herr Taner der Woche ist für mich nur einer. Der hat ein Jahr, fast ein Jahr, nicht von Beginn an gespielt. Peter Pekarek. kommt rein. Das sind Profis. Kommt rein, liefert ab, hat, glaube ich, zwischendurch noch Wadenkrämpfe und so. Das äh, wieder so ein, so ein Beispiel für junge Spieler. Hey, guckt mal hin. Nicht gejault, nicht rumgemeckert, trotzdem hart trainiert, sich vorbereitet für Tag X. Tag X war am Samstag, hat er abgeliefert. Deswegen mein Herr Taner der Woche, Peter Pekarik. Cool. Finde ich absolut in Ordnung. Und vielleicht äh, ist ja Peter
2: nächste Woche auch wieder mit dabei. Vorspiel aber wir beginnen mit dem ersten FC Union, der erneut eine nicht so leichte Aufgabe zu bewältigen hat. Christian, mit welchen Gefühlen gehst du in den nächsten
0: Spieltag? Ja, das ist erstmal das Montagabendspiel. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aha. Ja, alles, alles ist schon durch, alles ist schon erledigt und man spielt dann nochmal. Ähm, dann so eine schwere Aufgabe für ich finde sehr sehr schwere Aufgabe Eintracht Frankfurt, weil die Mannschaft von der, von, vom Typus her, von der Art und Weise, ähnlich wie Union unterwegs ist, auch immer sehr, sehr viel marschiert, sehr intensiv in den Zweikämpfen ist und ganz viel Dynamik ausüben kann, um Spiel gewinnen zu wollen. Also das wird schon eine richtige Herausforderung, die Partie. Äh, allerdings Unioner in den letzten Wochen echt Top-Leistungen gebracht. Sehr solide immer, alles abgespult, was es gibt. Äh, mit meinem Bild da vorne, mhm. ich hoffe, dass... Andersen endlich mal wieder trifft, seitdem ja, die Vertragssituation genau. da ist, ne, trifft er die Kiste nicht mehr. Nun soll er ja verlängert haben mit einer Option im Winter, im Sommer vielleicht doch weg oder nicht. Man weiß es alles nicht so richtig. Jedenfalls zündet er gerade nicht. Ähm, Chancen sind da. Die haben wir immer, wenn wir auswärts antreten, mit einer geschlossenen Leistung, die ganz, ganz wichtig ist. Die, die Rammelparameter, die wir hier so immer wieder beschwören, äh, die müssen da auch wieder gelten. Dann hast du da auch eine Chance. Aber ich finde, Frankfurt auswärts ist schon ein richtiges Brett. Da spielt keiner gerne. Die Bayern haben da in dieser Saison, glaube ich, fünf Stück gekriegt, wenn ich mich recht erinnere. Also ganz schweres Spiel aus meiner Sicht. Ganz schweres Spiel in Frankfurt. Auch für uns ein
2: bisschen blöde. Montagabend können wir yeah. äh, die nächste Folge erst Montagnacht oder Dienstag machen. Da mm. müsst ihr dann alle in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcast oder sonst wo ein kleines bisschen warten. Axel muss zum Glück nicht ganz so lange warten. Hertha spielt Samstag 15.30 Uhr. Natürlich der große Schwerpunkt bei Inforadio die Bundesliga gegen den ersten FC Köln. Der FC äh, hatte sich ja zuletzt unter Gisdol eigentlich gefangen, aber heute gab es eine Klatsche. Die, die Bayern FC haben 4-1 in Köln gewonnen und der FC ist dennoch Tabellennachbar von Hertha. Hertha 26 Punkte,
1: Köln 23. Ich kann es kurz machen, ganz ehrlich. Ich würde mir echt wünschen, nach dem Rotz der letzten Heimspiele, ich glaube, in den letzten vier Heimspielen ein Tor und das war auch noch ein Eigentor, dass die Jungs mal wissen, hey, die Leute bezahlen Geld dafür. Und deswegen vielleicht mal ein Feuerwerk abbrennen, dagegen halten, nicht so wie gegen Mainz, sich einen Schneid abkaufen lassen. Äh, dagegen halten, bin ich wieder bei unserem Wort, rammeln und dann wird sich auch die individuelle Klasse durchsetzen. Ich würde mir echt mal wünschen, mal einfach so ein 3-1, so, so, so ein 4-1, dass die Leute mal ein paar Tore sehen. Weil ganz ehrlich, das, was die letzten Wochen da bei den Heimspielen abgeliefert wurde, das konnte sich keiner wirklich angucken.
2: Ja, das war schlimm. Ja, es, sofern Fußball schlimm sein kann. Aber ja, genau. ihr, ihr wisst, was wir meinen. Es war wirklich nicht schön. Ich kenne auch wirklich Leute, die bei diversen Spielen früher gegangen sind, obwohl sie Fußball mögen. Da kann man sagen, ein richtiger Fan geht nicht. Aber sagen wir mal, klar, also aus der Ostkurve, dein Sohn Paul würde wahrscheinlich nie früher gehen, oder?
1: Weiß ich nicht. Normal nicht. Äh, aber der ist manchmal natürlich auch gefrustet. Manchmal ist es ja wirklich so, dann freust du dich auf ein Spiel und äh, denkst, oh, heute, heute geht was und dann gehst du nach Hause. Äh, ja, wie gesagt, mein Sohn hat sich den Mister in Florida angeguckt mit mir zusammen, hat mich genötigt, dass ich im Apartment sitzen bleibe. Also äh, den erschreckt so schnell nichts. Also von daher, ey, einfach mal ein bisschen den Leuten mal was bieten für ihr Geld und äh, sollten die Jungs mal drüber nachdenken. ein Anfang, gerade was kämpferisch äh, betrifft, hat es in Paderborn gemacht. Jetzt nachlegen und ich meine, wir reden über Köln. Wir haben uns hier, glaube ich, ich kann mich noch erinnern, wo die gegen Union gespielt haben, mhm. haben wir uns lustig gemacht über Köln. Also, dass das Hertha BSC qualitativ um Länge normalerweise besser ist als Köln, darüber müssen wir nicht streiten. Also, die müssen es aufs Trapez bringen und dann gehen die Leute auch mal zufrieden nach Hause und, und müssen sich nicht vollnölen lassen von den Unionern, weil die wieder gelobt werden. <lacht> ja. Ein guter Rat
2: aus Köpenick. Na ja, darf
0: Christian heute noch einmal, bitte. Nein, auf gar keinen Fall ich habe es eigentlich schon erwähnt vorhin, die Zeit jetzt echt nutzen für dieses Gesamtkonzept, diese Gesamtidee Hertha BSC mit diesem Investor dahinter, mit den Möglichkeiten, die diese Stadt hat, mit diesen Möglichkeiten, die dieser Verein mit seinen Trainingsbedingungen hat, mit seiner Nachwuchsakademie dahinter, mit all diesen Dingen, die wirklich Hertha als Fundament wunderbar da hat, dort jetzt einen Trainer zu suchen, der dazu 100% hinpasst und vielleicht im Sommer ein Stück weit was entfachen kann. Da jetzt sie wirklich die Monate nutzen und sehr sensibel aussuchen, sehr intensiv Gespräche und Konzepte prüfen. Das wäre so mein Rat, um dann wirklich im nächsten Sommer richtig schön loszulegen und dann vielleicht das, was sich für die Stadt Berlin toll finden würde europäische Spiele zu haben und vielleicht irgendwann mal wieder dauerhaft die Champions League. Bei Union Berlin werden wir das oh, oh. nicht haben. Das wird ewig um drei Tage dauern, bis sowas vielleicht mal kommt. Aber Hertha hat echt die Chance mit all ihren Möglichkeiten, die da drinnen stecken, auch mit einem neuen Stadion, was aus meiner Sicht dazu gehört. Aber da jetzt die Chance nutzen, sauber und solide zu suchen, weil ein Trainer ist eigentlich die wichtigste Position in einem Fußballverein. Und das muss ganz in Ruhe und mit viel Genauigkeit gesucht werden. Und das ist eigentlich so mein Rat, da ganz, ganz sensibel zu arbeiten.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Also ich habe einfach zu viel gesabbelt heute. Ich will jetzt nach Hause. Ich kann nur sagen, weitermachen, weitermachen, weitermachen.
2: Genau. Und zwar genau so. Ja gut, da würde ich vielleicht noch hinten raus klugscheißen. Genau so aber dann dieses Spielglück wieder mit ins Boot holen, damit am Ende was passiert.
1: Das kommt doch dann automatisch, ist das so? Herr Walzloff, selbstverständlich. Ich wollte die. dich doch
2: nur provozieren, damit du noch einen letzten das, Satz sagst. Das ist beschwörter <lacht> Rammeln. Ja, ja, das ist gut. Äh, meine Herren, das war mir ein Fest, äh, ihr lieben Hörerinnen, Hörer, euch hoffentlich auch. Axel darf jetzt einfach mal drei Tage die Schnauze halten.
1: Das hört sich gut an. <lacht> Schaffst du eh nicht.
2: <lacht> <lacht> da wollte ich gerade sagen, will er ja Nein, vielleicht gar Frau nicht. Frau wird dir nicht abnehmen, glaube ich. Christian, ähm, äh, danke, ja. liebe Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Fahr vorsichtig nach Hause, mach die Scheinwerfer Auf jeden Fall. an. Etwas schön gewesen und wir müssen dann mal gucken, ihr Lieben. Ich nehme an, dass wir dann nächste Woche Dienstag irgendwie uns zusammenschalten, wo auch immer mhm. wir sind, um dann den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga hier von vorne bis hinten im Hauptstadt-Derby durchzuanalysieren. Das war die Episode für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, klickt auf Abonnieren in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcast. Sagt zu euren Freunden, schreibt uns eine E-Mail an hauptstadtderby.rbb-online.de, wenn was nicht so recht gepasst hat. Und ansonsten alles Gute, viel Spaß beim Fußball. Bis nächste Woche. Danke, Axel. Danke, Christian. Tschüss. Ciao,
1: ciao, ciao Tschüss. Grüße an meine Heimat. Mach ich. Mache ich rein. Tschüss. Tschüss. tschüss
2: das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Die Bundesliga live. Jeden Sonnabend
1: ab 3 auch auf inforadio.de
0: Inforadio
3: Podcast.